0: Hallo, Thomas Mangold hier. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge Nummer 8. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Bevor wir heute ins Thema einsteigen, möchte ich mich einmal recht herzlich bei allen Hörern meines Podcasts bedanken. Wir haben heute die 2000-Download-Grenze durchbrochen, also 2000 Downloads, ein bisschen über 2000 Downloads pro Folge. Bei sieben Folgen sind das fast 300 pro Podcast, den ich folge, die ich veröffentlicht habe und dafür einmal ein herzliches Dankeschön. Das ist wirklich eine Zahl, mit der ich absolut nicht gerechnet hätte, wie ich diesen Podcast gestartet habe. Ich hoffe natürlich, es geht in dieser Geschwindigkeit weiter. Aber jetzt ab ins Thema. Das Thema heute ist Flow oder der Flow-Zustand. Viele werden mit dem vielleicht nichts anfangen können, mit dem Wort Flow. Aber so viel sei gesagt, Flow ist wahrscheinlich der mächtigste Zustand, um effizient zu lernen, zu arbeiten und zu leben. Und genau darum soll es ja in diesem Podcast gehen. Und daher ist das Thema Flow für mich auch ein sehr wichtiges. Zunächst als ersten Punkt möchte ich einmal abklären, was Flow eigentlich überhaupt ist. Ja, der Begriff Flow wurde vom Psychologen, und jetzt hoffe ich, ich spreche das halbwegs halbwegs richtig aus, der Name ist nämlich ein echter Zungenbrecher, Michael michael geprägt. Ja, und der hat sich sehr viel mit diesem Flow-Zustand beschäftigt und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ich werde den Link zu diesem Buch in den Shownotes dann auch veröffentlichen. Um, wichtig für uns ist, Flow bedeutet im Prinzip, oder Flow wird auf verschiedene Arten beschrieben von den Leuten, die im Flow sind. Da können äh, äh, Aussagen kommen wie, ich bin in meiner Tätigkeit voll aufgegangen. Oder ein besonderes Glücksgefühl des äh, Gelingens habe ich erlebt im, im Zuge dieser Tätigkeit. Oder ich wurde von einer Welle getragen. Oder es ist alles wie im Schweben passiert. Ja? Ähm, Im Prinzip ist Flo nichts anderes als eine Tätigkeit, die um ihrer Selbstwillen ausgeführt wird, das heißt eine intrinsisch motivierte Tätigkeit. Ähm Intrinsisch motivierte Tätigkeit ist im Gegensatz zu extrinsischer Motivation etwas, was von innen aus dem eigenen Verlangen kommt. Von außen kommt die extrinsische Motivation, das ist zum Beispiel, ich vergleiche das immer mit dem Fußball, ich komme aus dem Fußball, als Kind spielst du Fußball gern, du spielst Fußball um des Fußballs Willen. Ja, weil es dir Spaß macht, weil es einfach cool ist. Und dann kommst du irgendwann ins Erwachsenenalter, dann bekommst du im Amateurbereich vielleicht auch schon ein bisschen Geld, ja, verdienst ein bisschen Geld mit dem Fußballspielen und das ist dann die extrinsische Motivation. Das heißt, alles was von außen kommt, wie zum Beispiel dieses Geld oder, oder wenn du sagst, okay, ich bin jetzt cool, weil ich da irgendwo weiter oben Fußball spiele, das ist schon extrinsische Motivation und die kommt von außen. Das Problem an der extrinsischen Motivation ist aber, dass sie nur kurz- und mittelfristig wirkt, ja, während die intrinsische Motivation oder eben dieser Flow-Zustand, ähm, der wirkt auch langfristig und nicht nur auf kurzer Basis. Ich möchte auch ein paar Beispiele aus meinen eigenen Erfahrungen mit dem Flow-Zustand geben. Ich habe den Flow-Zustand halt größtenteils beim Sport, aber natürlich auch beim Arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, ja, da hast du oft bei, bei gewissen Laufeinheiten, da quälst du dich fürchterlich und da, da bist du dann nicht im Flow-Zustand und dann gibt es Laufeinheiten, da geht alles wie von selbst. ja, da, da schwebst du richtig über den Asphalt, sag ich jetzt einmal und, und denkst du dann, wenn du, wenn du dann wieder zu Hause ankommst, denkst du dir, Bam, was, jetzt bin ich schon am Ziel. Die Zeit ist ja vergangen wie im Flug. Ja? Beim Arbeiten auch teilweise, ja. Zum Beispiel Recherchen für gewisse Dinge, ja, Die mich, die mich brennend interessieren. Auch das ist, ist wirklich ein Flohgefühl, ja. Man, man, ist total in die Recherche vertieft. Man, man kommt von einem zum anderen. Man schreibt sich das auf. Man, man ist wirklich in einem hochkonzentrierten Zustand, ja. Und denkt sich daneben, bam, jetzt habe ich drei Stunden hier für die Recherche gebraucht. Und, und, und es ist mir vorgekommen wie zehn Minuten, ja. Genauso natürlich Erlebnisse im Fitnesscenter, wenn du da wirklich eintauchst und in, in das Krafttraining, ich werde das dann noch nachher noch vergleichen, weil im Fitnesscenter ist es ja nicht so einfach ist, flow zu bekommen oder oder beim Fußballspielen den flow zu bekommen. Auch das sind natürlich Erlebnisse, die sind, die sind hervorragend. Aber da gibt es viele, viele Beispiele, um in den flow zu kommen und, und, und wenn man im Flowzustand ist. Viele von euch werden sicherlich schon sehr, sehr oft in einem gewissen Flowzustand gewesen sein, haben das aber vielleicht nicht realisiert, dass das ein Flohzustand ist. Ja, auch das ist ja nichts Tragisches. Ähm, ja, äh, Hast du dir zum Beispiel schon einmal die Frage gestellt, warum lieben einige Menschen ihre Arbeit? Ja? Und warum finden andere Menschen ihre Arbeit zum Kotzen? Ja? auch das hat mit dem Flow Zustand zu tun natürlich und das hat jetzt nichts damit zu tun in welcher branche ich arbeite ob ich ob ich Hilfsarbeiter oder ob ich Manager bin oder äh, ob ich äh 500 Euro verdienen oder 50.000 Euro, jetzt überspitzt formuliert. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, denn es gibt jede Menge Manager, die vermutlich sehr, sehr viel Geld verdienen und, und äh, ganz, ganz selten im Zuge ihres Berufes im Flohzustand sind, im Zuge ihrer Arbeit. Und es gibt ähm, Hilfsarbeiter, die Hilfstätigkeiten machen und sehr, sehr oft im Flohzustand sind. Ja, auch das beschreibt äh, Michael, Chick Sent Michael in seinem Buch. Ja? <lacht> Ein richtiger Zungenbrecher dieser Name. Ja. Oder hast du schon mal darüber nachgedacht, wie man alltägliche Routinearbeit so verwandeln kann, dass sie total aufregend und spannend ist? Ja. Auch da ist der Flow-Zustand diese Antwort. Ja. Ähm, mir ist das das letzte Mal aufgefallen, wie ich wieder mal im, 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 im Burgenland war und Rasen gemäht habe. Ähm, Du kannst dich da schon reinsteigern auch in sowas, in so eine Routinetätigkeit, die dich eigentlich nervt, aber ich habe mir gesagt, okay, ich möchte das jetzt einmal in einer Rekordzeit schaffen und, und bin da richtig in, in die Arbeit hineingeschlittert irgendwie, obwohl ich diese Arbeit eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Äh? Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Okay, wie kann ein Manager, der 50.000 Euro verdient, extrinsische Motivation natürlich das Gehalt, ganz klar. Wie kann der nicht motiviert sein? Und wie kann jemand, der am Fließband arbeitet zum Beispiel oder 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 Regale nachschlichtet, ohne das jetzt abwerten zu wollen? Aber wie kann der eine im der wirklich so viel verdient und eine super Arbeit hat, nicht im Flohzustand sein? Und wie kann der andere, der jetzt eine vermeintlich, sage ich jetzt mal, schlechte Arbeit hat oder eine eine nicht sehr äh, wünschenswerte Arbeit hat vielleicht, wie kann der im Flohzustand arbeiten? Wie kann das funktionieren? Ja? Und hier stellt sich die Frage, wie kann man den Flohzustand entstehen lassen oder wie kann man in den Flow-Zustand kommen? Oder besser gesagt, welche Voraussetzungen und Bedingungen braucht es einfach, um in diesen Flow-Zustand oder in dieses Flow-Erleben zu kommen? Und da sind für mich sechs Punkte äh, von hoher Bedeutung oder hoher Wichtigkeit. Ich will jetzt das nicht unbedingt nach Lehrbuch machen, sondern das sind einfach die sechs Punkte, die ich für mich selbst bemerkt habe, die, die extrem wichtig sind und die ich eben brauche, um in dieses Floherleben oder leichter in dieses Floherleben zu kommen. Auch wenn du diese sechs Punkte erfüllt hast, heißt das noch lange nicht, dass du deswegen automatisch im Floherleben bist, aber wie kannst du es schaffen, durch diese sechs Punkte hast du einmal die Grundvoraussetzung, um reinzukommen und um das zu schaffen. Und diese sechs Punkte will ich jetzt kurz nach der Reihe auflisten. Der erste Punkt davon wäre einmal, es braucht ein klar definiertes Ziel. Für diese Unterrichtseinheit, für diese Trainingseinheit, für diese Arbeitssession, für dieses Fußballspiel, egal was, es braucht ein klar definiertes Ziel. Ich habe das vorher das Beispiel mit dem Rasenmähen erwähnt. Ein klar definiertes Ziel war, dass ich einfach einmal in Rekordzeit unter zwei Stunden wollte ich schaffen und das ist mir gelungen, fertig sein wollte. Ja, also ähm, ein klar definiertes Ziel ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt das Fußballspiel zum Beispiel hernehme, ja, dann ist ein klar definiertes Ziel, Freunde, wir wollen dieses Match gewinnen. Ja, ganz klar definiertes Ziel. Ja. Das bedeutet jetzt für mich persönlich, ja, dass ich natürlich diese Ziele aus meinem eigenen Wertesystem entwickeln muss. Ja. Ähm, und ich muss dafür Zeit aufwenden, diese Ziele auch zu erstellen. Ja, wenn ich in eine Arbeit einfach reingehe und sage, okay, ich mache das jetzt ohne ein Ziel, dann habe ich mir zwar die Zeit zum Nachdenken erspart, dafür werde ich aber vermutlich kaum in den Flow-Zustand kommen. Ich habe unlängst meinen besten Freund gefragt, der im mittleren Management in einem durchaus ganz großen Unternehmen ist, was ist eigentlich dein Ziel in diesem Unternehmen? Und so wirklich habe ich keine Antwort bekommen. Also da wird, denke ich, Arbeiten im Flohzustand sehr, sehr schwer werden. Einen Artikel über Werte findest du übrigens im letzten Podcast, in der, in der, in der siebten Folge meines Podcasts. Da geht es um Werte und um, um wie, wie du deine Werte findest. Einfach aus diesen Werten Ziele zu entwickeln, macht richtig Spaß. Und in diesem Podcast erkläre ich ein wenig, wie das funktioniert. Also die erste Bedingung wäre, es braucht ein klar definiertes Ziel. Die zweite Bedingung, ich brauche eine ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg. Das heißt, ich muss ständig wissen, ob ich am richtigen Weg bin oder ob ich nicht am richtigen Weg bin. Das ist bei einem Fußballspiel jetzt zum Beispiel relativ einfach. Wenn ich mir vornehme, das zu gewinnen, führe ich 1 zu 0, dann bin ich einmal fix am richtigen Weg. Dieser Punkt ist aber manchmal wirklich schwer zu erfüllen, weil ständiges Feedback bei gewissen Arbeiten einfach naja, sehr, sehr schwer zu erfüllen ist und sehr, sehr schwer möglich ist. Da muss ich sehr kreativ sein. Ich werde dann am Ende dieses Podcasts ein paar praktische Beispiele noch bringen, wie du in den Flow-Zustand in, in gewissen Situationen kommen kannst und da werden wir das Thema noch einmal näher beleuchten. Jetzt möchte ich es einmal stehen lassen. Du brauchst, um in den flow zu kommen, ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg. Dritter Punkt, um in den Flow-Zustand zu kommen, ist, die Herausforderung muss realistisch und machbar sein. Ich muss mir die gestellte Herausforderung mit Hilfe meiner Fähigkeiten auch lösen können. Ähm, der Beispiel, wenn ich als als Flachwanderer, wenn ich bisher nur Hügeln bestiegen bin äh, und und dann nehme ich mir vor, den Mount Everest zu Besteigen. Ja, da werde ich schwerst überfordert sein. Das wird außerhalb meiner Fähigkeiten logischerweise liegen. Ja. Daher wird das kein froher erleben, wenn ich dann tatsächlich vor Mount Everest stehe, sondern eher ja vermutlich die pure Angst, wenn ich auf diesen Mordstromberg raufschaue. schaue. Ja. Das heißt, ist die Tätigkeit zu schwierig, ja, dann werde ich Angst, Frustration und Stress erleben. Ist die Tätigkeit hingegen zu leicht, wird es mich langweilen. Ja. Und da ist auch für den Flowzustand ganz, ganz wichtig, hier die goldene Mitte zu treffen. Und die goldene Mitte heißt in dem Fall der Flowkanal. Ja, ich habe das in den Shownotes habe ich einen Link zu einer Grafik äh, gestellt, dass sie äh, dir das ein bisschen vorstellen kannst. Diese Grafik ist sehr gut. Wenn du vielleicht zufällig gerade vor dem Computer sitzt, dann klick diese Grafik jetzt einfach schnell mal an. Wenn nicht, siehst du einfach irgendwann im, im Nachher an, ähm, den die Shownotes findest du unter selbst-management.biz/podcast Minus 008, also das ist der Link dazu, uh, zu dem kommen wir dann später nochmal. Ja. Flow-Kanal, ein Beispiel. Nehmen wir da gleich das Beispiel des Bergsteigers. Ja, der hat zum Beispiel einen 1500-Meter-Berg bestiegen und war voll im Flow. Hat das, ist am Gipfel angekommen und hat gesagt, Wahnsinn, das war unglaublich. Ja. Dann ist er dem zweites Mal wieder einen, einen gleich, der Berg der gleichen Kategorie, auch so ungefähr 1500 Meter hoch bestiegen und hat wieder dieses Flow-Erleben gehabt, weil es halt wieder eine Herausforderung war. Beim dritten, vierten oder fünften Mal, je nachdem, das ist halt dann unterschiedlich, wenn er wieder diesen 1500 Meter oder wieder einen 1500 Meter Berg besteigt, wird er sich denken, okay, das war jetzt nicht mehr richtig Floh erleben, weil das war ja eigentlich schon Routine. Ich habe das jetzt schon fünf, sechs, sieben Mal gemacht. Eigentlich ist das keine Herausforderung mehr. Wenn er dann von diesem 1500 Meter Berg, wie vorher ein Beispiel erwähnt, zu diesem Mount Everest zum Beispiel geht oder zum K2 geht, dann wird er dort scheitern, weil das wieder eine ganz andere Kategorie von Berg ist. Das heißt, er wird dort frustriert, gestresst und beängstigt davor stehen logischerweise. Wählt er aber als nächste Stufe zum Beispiel einen 2000 Meter Berg, dann wird er wieder dieses Flow-Erleben haben, weil das wieder eine Herausforderung ist, die nicht so leicht, aber auch nicht zu so schwer ist. Ich habe dann in den Shownotes auch noch einen Link der acht Erfahrungsbereiche gestellt. Auch diese Grafik finde ich sehr, sehr interessant. Ich will jetzt dann nicht näher darauf eingehen. Ich denke, wenn man sich diese Grafik in den Shownotes ansieht, die ist relativ selbsterklärend und ist wirklich eine tolle Sache. Also bitte auch diese Grafik in den Shownotes einfach mal ansehen. Also, dritter Punkt ist abgehakt. Die Herausforderung muss realistisch und muss machbar sein. Kommen wir zum vierten Punkt. Der Erfolg muss in der eigenen Hand liegen. Das heißt, wir brauchen das Gefühl, dass die Situation einigermaßen unter unserer Kontrolle ist. Am Beispiel Fußball, wie ich das vorher genannt habe, ich als Einzelperson, da tue ich mir schon wieder ein wenig schwer, weil ich brauche beim Fußballspielen zehn andere Leute, die die auch mitziehen müssen, weil wenn ich der Einzige bin, der Vollgas gibt und, und, und wird das nicht viel nutzen, weil dann werde ich nach kurzer Zeit 3-4 oder 4-0 hinten liegen, wenn die anderen nur schlafen. Als Bergsteiger hingegen habe ich das natürlich größtenteils unter meiner Kontrolle. Ich werde nicht alle, alle Punkte ausschalten können, wie zum Beispiel Wetter. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann werde ich auch einen, einen 2000 Meter Berg nicht besteigen können. Das ist ganz einfach so. Also das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Aber ich habe es im Großen und Ganzen unter Kontrolle, weil ich kann ja dann ein, zwei Tage und bei Wetterbesserung diesen Berg besteigen. Das heißt, vierter Punkt, der Erfolg liegt in unserer eigenen Hand, der wäre damit für einen Bergsteiger leichter zu erreichen natürlich wie für einen Fußballer. Punkt 5, kaum oder wenig Ablenkung. Und das ist für mich einer der Punkte, der auch extrem wichtig ist, auch wenn er im ersten Moment vielleicht nicht so den Anschein hat. Denn um Flow-Erleben wirklich zu haben, muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und äh, man hat das Gefühl, also wenn du wenn du so richtig im Flow bist, dann spürst du keine Missempfindungen. ja, also Du spürst keinen Hunger, keinen Durst zum Beispiel. Ja, wenn ich laufen bin und ich bin nicht im Flow-Erleben, dann spüre ich manchmal, okay, jetzt, jetzt habe ich schon Durst ja, nach einer gewissen Zeit. Das spüre ich, wenn ich im Flow bin, spielt das absolut keine Rolle. Das, ist, das nehme ich nicht mal wahr, dass ich Durst habe, obwohl ich vermutlich vermutlich ja auch Durst habe. Das heißt, und im Flo-Erleben verlieren wir außerdem unser Zeitgefühl. Ich habe das vorher schon erwähnt. Was, ich bin schon am Ziel beim Laufen oder ich, ich, ich habe jetzt so lange für die Recherche gebraucht. Also wir verlieren im, im Flo-Erleben vollkommen unser Zeitgefühl. Und wir konzentrieren uns eben auf das Wesentliche. Und das heißt, Störungen bringen uns dadurch logischerweise aus dem Flo-Erleben hinaus. Daher gilt es, Störungen so gut es geht zu vermeiden. Das heißt, wenn ich wenn ich Blogartikel schreibe oder jetzt, wo ich diesen Podcast mache, da habe ich mein Handy aus oder habe es auf Flugmodus geschalten. Ich versuche... Das natürlich ist das in, in, im Büro oder in der Arbeit schwieriger. Da kann ich mein Telefon jetzt nicht einfach nicht abheben. Ja. Aber du kannst sicherlich Zeiten dir reservieren, wo du sagst, okay, zu diesen Zeiten bin ich nicht erreichbar. Ja. Die muss man dann natürlich mit dem Chef absprechen. Ein Schild an die Tür hängen. Bitte jetzt nicht stören für die nächsten zwei Stunden oder für von 11 bis 15 Uhr nicht stören. Ja. Das ist alles möglich, man muss dann nur ein bisschen kreativer sein. Ja. Oder wenn 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 Nebengeräusche sind, bei mir wird jetzt momentan gerade der, der Nachbar renoviert seine Wohnung, ja. da ist es natürlich schwer, im ins Floorleben zu kommen, wenn du dauernd einen Bohrer oder einen, einen Stämmen hörst im Hintergrund. Ja. Gut, dann musst du dir Kopfhörer aufsetzen, Musik hören und die Musik verschwindet dann ohnehin aus deinem aus deiner aus deiner Wahrnehmung, wenn du ins Floorleben kommst. Ja, also fünfter Punkt, kaum oder wenig Ablenkung. Ja, wir kommen dann in den praktischen Beispielen noch ein wenig näher zu diesem Punkt. Sechster Punkt, es benötigt klar definierte Regeln und Rahmenbedingungen. Ja, und das ist ein Punkt, der für viele, viele... Äh, Dinge sehr, sehr schwierig ist. Ja, wenn ich jetzt aufs Fußball zurückgreife, dort habe ich ganz klare Rahmenbedingungen. Dort habe ich fixe Trainingszeiten, wenn ich mit einer Mannschaft trainiere. Da ist Training von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Ja, ein Spiel dauert 90 Minuten. Der schiere gibt die Regeln vor. Es gibt Abseits, es gibt eine Ortlinie. es gibt äh, bei Foul gelbe und rote Karten. Also da ist das ganz klar, sind die Regeln und die Rahmenbedingungen im Fußball definiert. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel beim Training im Fitnesscenter oder wenn ich für die Englischschularbeit lerne oder wenn ich laufen gehe, weniger. Ja, wir werden dann in den praktischen Beispielen, zu denen wir jetzt gleich kommen, dann das näher beleuchten. Ja, also Punkt 6, klar definierte Regeln und Rahmenbedingungen. Gut, und jetzt will ich einfach ein wenig in die Beispiele einsteigen. Ich habe mir hier ähm, ein paar Beispiele aus meinem Arbeitsbereich überlegt und ein, ein, ein Beispiel, ja, das auch mich betrifft, weil ich, weil ich gerade am, am, am Englisch auffrischen bin, ja, ähm, Vier Beispiele kommen jetzt, das erste Beispiel, Fußballmeisterschaftsspiel. Wie kann ich in einem Fußballmeisterschaftsspiel oder du kannst das jetzt ein Basketballbewerbsspiel oder ein Landhockeybewerbsspiel oder was auch immer, wie kann ich da ins Flow kommen? Ja, Wir gehen das anhand unserer sechs Kriterien jetzt einmal durch. Erstens einmal, braucht es beim Fußballmeisterschaftsspiel ein klar definiertes Ziel. Gut, das ist relativ einfach, denn das Ziel wird vermutlich meistens heißen, ich will dieses Spiel gewinnen. Ja. Dann braucht es als zweiten Punkt ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg. Das ist im Fußball auch gegeben. Führe ich, bin ich auf der Erfolgswelle, bin ich hinten nach, eher weniger. Die Herausforderung muss realistisch und machbar sein, es ist die dritte, dritter Punkt, der erfüllt sein muss. Das ist jetzt vielleicht, ja, wenn ich als Stockletzter gegen den ersten Spiel, wird das vielleicht ein wenig schwierig, dass das eine realistische Herausforderung ist. Aber in der Regel wird das schon passen, wenn ich gegen einen Gegner eine Reichweite spiele, dann habe ich das auf alle Fälle. Ja. Liegt der Erfolg in meiner eigenen Hand? Gut, das ist jetzt wieder ein wenig schwierig im Fußball, habe ich schon erwähnt, weil da brauchst du elf Spieler dazu. Ja, plus Ersatzspieler natürlich und, und, und so weiter. Ähm, da wird es vielleicht ein wenig hapern, also da kann ich allein relativ wenig bewirken. Dann kommen wir zu Punkt 5: äh, kaum oder weniger Ablenkung. Das habe ich im Fußball eigentlich, weil im Fußball, ja, du hast zwar die Zuschauer und dann hast du den Trainer und du hast die Mitspieler, die ab und zu was sagen, aber wenn du so im Flow bist, dann kriegst du das zwar mit, aber nicht wirklich gravierend. Ja, aber du hast jetzt niemanden, der dich anruft und dich wegen was ganz was anderen fragt. Ja, oder du hast keinen, keinen Spieler neben dir, der, der, der dich fragt, wie es gestern in der Disco war oder vorgestern. Ja, also das hoffentlich zumindest. Also das wirst du vermutlich nicht haben. Ja, und es braucht klar definierte Regeln und Rahmenbedingungen, haben wir schon besprochen, die gibt es im Fußball. Kommen wir zum zweiten Be praktischen Beispiel, das ich bringen will, das ist das Training im Fitnesscenter. Ja, da wird es schon ein wenig schwieriger, weil da fängt schon beim ersten Punkt an, ich brauche ein klar definiertes Ziel. Bro. Ja, das ist jetzt da beim Training im Fitnesscenter schon ein wenig anspruchsvoller. Hier gibt es für mich, ich mache es ja, gibt es drei Möglichkeiten ähm, an, an Zielen, die ich mir setze. Erstens einmal mehr Gewicht als beim vorigen Mal heben. Ja. Das zweite Mal schneller als beim äh, vorigen Mal fertig sein, ja, also einfach, einfach schneller zu arbeiten und in kürzeren Zeit zu arbeiten. Das sind so ähm, die zwei äh, Punkte, dann gibt es noch einen dritten, also jetzt nicht mehr Gewicht zu heben als beim vorigen Mal, sondern das ge gleiche Gewicht öfter zu heben als beim vorigen Mal. Also das sind jetzt diese drei Punkte, die ich mir als Ziel immer wieder setze. Ja, da variiere ich ein bisschen, aber eines dieser drei Ziele ist meistens dabei. Meistens zu dem Punkt kommen gleich, nicht immer, das hat Gründe. Dann eine ständige und unmittelbare Rückmeldung über meinen Erfolg. Gut, wenn ich mir schaff, wenn ich mir vornehme, jedes Mal ein wenig mehr Gewicht zu heben, bei der gleichen Anzahl an Wiederholungen, dann habe ich eine Rückmeldung. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Genauso, wenn ich es öfter heben will als voriges Mal bei gleichem Gewicht. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, das sind Rückmeldungen. Beim schneller fertig werden, gut, da muss ich Zwischenzeiten nehmen und so, das ist wieder ein wenig schwieriger, aber auch eigentlich überprüfbar. Ja, das heißt, mit anhand dieser Ziele, die ich mir da oben gesetzt habe, habe ich auch eine ständige und unmittelbare Rückmeldung. Ja, das hilft mir ins Flo zu kommen natürlich. Und jetzt kommen wir mit meistens, ich habe vorher gesagt, meistens mehr Gewicht, meistens mehr Heben oder meistens schneller sein, denn die Herausforderung muss realistisch und machbar sein. Ja, jetzt gibt es Tage, an denen du dich schon von Haus aus scheiße fühlst und ohnehin schon ins Fitnesscenter quälst, obwohl du eigentlich am liebsten daheim äh, liegen würdest, vielleicht ein wenig kopf wie hast oder sonst irgendwas. Dann wäre das jetzt da kein realistisches Ziel. Also die Herausforderung wäre nicht realistisch machbar, wenn ich sage, ich möchte mehr machen als beim letzten Mal, wo ich super top fit und super drauf war. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen sage ich, da muss ich mein Ziel der Tagesverfassung anpassen ich, heute bin ich scheiße drauf, dann dann setze ich mir geringere Ziele oben schon. Ja, dann sage ich, okay, ich mache heute zwar weniger, aber weil ich scheiße drauf bin, ist das trotzdem eine Herausforderung. Das heißt, ich versuche, trotzdem ist das für meine Tagesverfassung eine Herausforderung. Ja, da muss ich bleiben. Ja, ich darf nicht zu leicht werden, sonst ist es langweilig und es darf nicht zu schwer werden, sonst ist es frustrierend. Also darauf muss ich dann aufpassen. Punkt 4 liegt der Erfolg in meiner eigenen Hand. Ja, das liegt im Fitnesscenter eindeutig. Da brauchen wir nicht äh, lang reden kaum oder wenig Ablenkung, gut, da bin ich selbst dafür verantwortlich. Ich sehe im Fitnesscenter immer wieder Leute, die mit dem Handy spielen, die ein Buch lesen, während sie am Ergometer sitzen, die Zeitung lesen, während sie zwischen den Übungen mit den Gewichten pausieren und ich sehe immer Leute, die stehen zusammen und quatschen 20 Minuten, dann machen sie wieder eine Übung und dann quatschen sie wieder 5 Minuten. Ja. Da muss ich natürlich selber schauen, dass das nicht stattfindet und da muss ich, für meine Begriffe Kopfhörer rein und fertig. Also Musik rein und ich will beim Fitnesstraining nicht angesprochen werden. Ja, das, nachher können wir plaudern, vorher können wir plaudern. Auch wenn du mit Partnern arbeitest, mit einem Fitnesspartner, ist das sehr, sehr wichtig. Ja? Wenn du mit einem Fitnesspartner arbeitest, hast du sogar ein ein klar definiertes Ziel. Ja? Wer hebt mehr Gewicht heute? Ja, auch da kann ich so, über einen Partner kann ich mich motivieren. Aber wenn du mit Partnern arbeitest, ist halt die Gefahr der Ablenkung relativ groß, weil der erzählt dir dann, was er gestern gemacht hat, was er morgen vorhat und dergleichen mehr. Nicht unbedingt optimal. Ja? Und der größte oder das größte Problem ist hier klar definierte Regeln und Rahmenbedingungen. Ja? Ich kann ins Fitnesscenter gehen, wann ich will. Ja? Ich kann so viele Übungen ablegen, wie ich will. Und, und, und machen. Ja? Ich kann mittendrin aufhören. Es wird jetzt niemand hinten, steht kein Trainer hinter mir und sagt, nein, du machst jetzt weiter. Ja? Oder, oder macht mir das schwieriger. Ja? Das heißt, es ist wichtig, hier auch klar definierte Regeln zu setzen. Ich löse das im Fitnesscenter so, dass ich hier wirklich sage, ähm, Schon am Freitag der Vorwoche lege ich fest, an welchen Tagen ich ins Fitnesscenter gehe und oft auch schon die Zeiten. Und da gehe ich dann auch. Es sei denn, es kommt wirklich was ganz, ganz Außergewöhnliches dazwischen. Und auch die Übungen, ich habe ein Split-Trainingsprogramm, die sind ganz klar vorgegeben. Und von diesen Übungen gibt es kein Abweichen. Die werden durchgezogen, von der ersten bis zur letzten. Und das Ziel, das ich habe, erledigt dann sein Übriges. Mehr Gewicht als beim letzten Mal zu stemmen. Und das ist ein Ziel. Und damit hat sich das eben erledigt, also wie du siehst beim Fitnesscenter, da muss ich schon mehr kreativer ans Werk gehen und schon ein bisschen mehr jonglieren mit mir selbst, um hier ins floor Leben zu kommen und das funktioniert im Fitnesscenter, anfangs habe ich mir das schwer getan, funktioniert mittlerweile auch schon sehr, sehr oft und immer besser, immer schaffe ich es natürlich nicht, aber ich denke immer, bei jedem ist es sehr, sehr schwierig, immer ins floor Leben zu kommen, ich glaube, das schafft kaum jemand. So, drittes Beispiel, Laufen. Ja, ich mache das jetzt ein wenig schneller durch. Ähm, laufen, es braucht ein klar definiertes Ziel. Auch da kann ich sein, ich will schneller sein als da beim letzten Mal oder ich will weiterlaufen als beim letzten Mal. Ja, muss ich mir natürlich vorher, äh, vorher bestimmen, welches Ziel. Ich brauche eine ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg. Führe ich oder liege ich hinten, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel schneller laufen will? Da habe ich das, das App äh, Runtastic. Ja, das gibt es für Android und glaube auch iPhone. Und diese App sagt mir bei jedem gelaufenen Kilometer die Zwischenzeit an, wie lange ich für diesen Kilometer gebraucht habe und die Gesamtzeit an. Ja, das heißt, ich habe mit Hilfe dieses Apps, die misst das mir GPS aus, habe ich ständig und unmittelbare Rückmeldung, wie schnell ich drauf bin und wie gut ich drauf bin. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, diese App, vor allem das Pro-App, kostet ein paar Euro, aber ist wirklich eine gute Sache. Ja, Link gibt es in den Shownotes dann unten dann halt. Herausforderung, das ist der, 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 der dritte Punkt, muss realistisch und machbar sein. Auch da muss ich wie im Fitnesscenter wieder auf die Tagesverfassung. Wenn ich, wenn ich komplett beschissen drauf bin, werde ich sicher nicht schneller sein wie letztens und vermutlich auch nicht weiterlaufen laufen. Aber da muss ich mir hier oben einfach andere Ziele setzen, dann passt das schon. Der Erfolg, das ist der nächste Punkt, liegt vollkommen in meiner eigenen Hand. Da braucht man gar nicht zu diskutieren, es kann mich niemand beeinflussen, ob ich langsamer oder schneller laufe, nur ich selbst bin dafür verantwortlich. Ich habe kaum oder weniger Ablenkung, das trifft beim Laufen zu, da bist du selten abgelenkt oder hält dich selten jemand auf und sagt, stopp, ich möchte mit dir reden. Das passiert kaum und es gibt auch hier das Problem der klar definierten Rahmenbedingungen und Regeln. Ja, auch hier muss ich sagen, ja, an welchen Tagen gehe ich laufen? Ich mache am Freitag der Vorwoche, mache ich mir einen Plan, wann ich laufen gehe und an diesem Tag gehe ich dann auch laufen. Ob es schneit, ob es regnet, ob es 40 Grad im Schatten hat, vollkommen egal. An diesem Tag oder zu dieser Zeit sogar äh, wird dann laufen gegangen. Und ich lege vorher auch schon die Länge der Strecke fest. Nicht, naja, schauen wir mal, ich renne mal drei Kilometer und dann schauen wir, ob ich umdrehe. Nein, die Länge der Strecke wird vorher festgelegt und es bedarf dann natürlich Disziplin dazu. Diese Rahmenbedingungen und Regeln, ohne, sage ich jetzt einmal, ohne Überwachung, ohne Trainer im Rücken oder, oder ohne sonst wie im Rücken auch wirklich umzusetzen. Das bedarf großer Disziplin. Gut, jetzt waren wir lange im Sport, kommen wir jetzt zu einem Ding, das ich auch in diesem Blog immer mache, im Selbstmanagement-Blog, arbeiten an einem Blogartikel. Ja, auch da komme ich nicht sehr oft, muss ich ehrlich zugeben, aber doch in letzter Zeit immer öfter, auch in den Flow-Zustand. Ja. Gut, jetzt beim Schreiben eines Aufsatzes kann man mit der Schule vergleichen oder, oder, oder beim Schreiben eines Berichtes in der Arbeit. Das ist ja circa vergleichbar. Ähm, auch hier erster Punkt, es braucht ein klar definiertes Ziel. Ja. Ich setze mir dann auf Zeitziele, sage ich möchte die Recherche unterschreiben, dieses Artikels in zweieinhalb, zwei, drei Stunden, je nachdem wie viel Aufwand das ist, natürlich, muss ich vorher abschätzen, möchte ich schaffen. Oder ich möchte einen, 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 einen 2000 ähm, äh, Wörterartikel schreiben, oder einen 1000 Wörterartikel. Äh? Oder äh, auch die Qualität des Artikels, wobei Qualität des Artikels, das ist schon wieder sehr, sehr schwer messbar, ja, muss man auch aufpassen, das, aber das sind könnten so klar definierte Ziele sein, ja, beim Üben für die Deutschschularbeit, vergleich einfach dafür, wenn du gerade im Lernen bist. Ja. Zweiter Punkt, ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg. Gut, wenn ich ein Zeitziel habe, kann ich sagen, liege ich in der Zeit oder liege ich nicht in der Zeit, wenn die zwei Stunden vergangen sind und ich habe mir zweieinhalb vorgenommen und ich bin noch immer beim Recherchieren und habe noch kein Wort geschrieben, wird es ein wenig schwierig werden. Also das ist ein Punkt, der da vielleicht ein wenig schwierig ist, wobei ich auch, natürlich über die Zeit kann ich mir Rückmeldung holen, ich kann mir bei der Länge des Artikels Rückmeldung holen, wie viel Wörter habe ich schon geschrieben, wie viele brauche ich noch. Also es funktioniert schon, ist aber schon etwas schwieriger als im Sport hier, ständig und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg zu haben. Ja. Dritter Punkt, die Herausforderung muss realistisch und machbar sein. Gut, das muss sich mit der Erfahrung, wird sich das geben, wenn ich, wenn ich schon, weiß ich nicht, 10, 2000 Wörterartikeln geschrieben habe, dann werde ich das ungefähr wissen, was eine Herausforderung ist und was mich pharisiert oder was mich überfordert, denke ich. Der Erfolg liegt eindeutig in der eigenen Hand. Nächster Punkt, auch der ist klar. Kaum oder wenig Ablenkung, ja das liegt wieder an mir selber, das wird in der Arbeit oder in der Schule vielleicht ein wenig schwerer sein, aber ähm, Handy aus auf alle Fälle, Störungen vermeiden, meinen meinen Sitznachbarn oder meinen Bürokollegen sagen, Freunde, ich schreibe jetzt zwei Stunden an einem Artikel, bitte haltet mir ein bisschen den Rücken frei. Ja? Wird funktionieren, bei einer Schule bei ist es sowieso normalerweise kaum, gibt es sowieso normalerweise kaum Störungen. Ja? Und klar definierte Regeln und Rahmenbedingungen, ja auch hier lege ich fest, wann schreibe ich den Artikel, wie lang darf ich dafür brauchen, ja? Und wann muss er online sein? Meistens ergibt sich das bei mir, wann muss er online sein? Ich versuche zwar immer die Artikel vorzuarbeiten, aber oft stehe ich am Dienstag da, habe zwar mein Thema schon vor, vorgegeben, was ich habe und weiß, am Mittwoch muss um 6 Uhr früh muss der Artikel online sein, das ist mein eigenes Animo, dass ich das habe und ja, dann stehst du am Dienstag da um 20 Uhr und weißt, okay, puh, jetzt muss ich reinbeißen. Ja. Also auch das ist klar definierte Regeln und Rahmenbedingungen. Ich habe mich damit ein wenig unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, jeden Mittwoch kommt von mir ein geschriebener Artikel raus und jeden Samstag, zumindest jeden Samstag, kommt ein Podcast heraus. Es ist jetzt Freitag, 21.45 Uhr und morgen früh kommt dieser Podcast heraus. Wäre diese Deadline nicht, hätte ich das heute sicher nicht mehr gemacht. Also auch das ist natürlich ein Punkt, wo man sich selbst ein wenig Regeln und Rahmenbedingungen und Strukturen auferlegen kann. Gut, das war's. Ich möchte jetzt noch kurz auf die Englisch-Vokabeln lernen eingehen. Wir sind heute extrem lang, schon 30 Minuten. Ich werde jetzt Gas geben, normalerweise 20 Minuten soll es sein. Aber kurz noch auf Englisch-Vokabeln lernen. Ja, gehen wir da die sechs Punkte noch einmal schnell durch, im Schnelldurchlauf. Es braucht ein klar definiertes Ziel. Ja, das könnte jetzt zum Beispiel sein, ich will mehr Vokabeln lernen als beim letzten Mal. Oder ich will die Vokabeln schneller intus haben als beim letzten Mal. Die gleiche Anzahl an Vokabeln. Oder ich möchte die neuen Vokabeln sofort anwenden können. Ich bin gerade ein bisschen Englisch auffrissen, ich nutze dafür Busu, das ist eine Plattform im Internet, ich werde den Link auch online stellen und da kann ich sofort diese neuen Vokabeln anwenden auch. oder muss sie sogar anwenden in den einzelnen Übungen. Das ist sehr, sehr spannend. Einfach mal auf busuu.com reinschauen, ich stelle den Link in die Shownotes. Zweites Kriterium, ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg. Ja, liege ich in der Zeit, habe ich schon genug Vokabeln gelernt, auch da ist es natürlich wieder ein wenig schwieriger als beim Sport, aber durchaus machbar. Die Herausforderung muss realistisch und machbar sein, ich denke, wenn man wenn man, wenn man man 20 Vokabellektionen gelernt hat, dann wird man ungefähr wissen, was ist herausfordernd, was ist langweilig und was überfordert mich, oder was unterfordert und überfordert mich, ich denke, das weiß man dann schon. Der Erfolg liegt eindeutig in der eigenen Hand, nächstes Kriterium. Kaum oder weniger Ablenkung, auch hier bin ich natürlich selbst verantwortlich. Zum Vokabellernen kann ich mich zurückziehen, kann das Handy ausschalten und dergleichen mehr. Und es bedarf wieder klar definierter Regeln und Rahmenbedingungen. Wann lerne ich? Ja, ich leg das durchaus in der Vorwoche fest. Ich habe am Freitag Vokabelwiederholung. Jetzt Beispiel, wenn du in die Schule gehst, du hast am Freitag Vokabelwiederholung. Heute ist Sonntag und ich lege ganz klar fest, Dienstag um 18 Uhr bis 19 Uhr, Mittwoch von 18 Uhr bis 18.30 Uhr und Donnerstag von 18 Uhr bis 18.15 Uhr lerne ich diese Vokabeln. Punkt, Ende. Und da gibt es dann nichts anderes. Ja, also klare Regeln und Rahmenbedingungen wieder festlegen. Wann lerne ich? Wie lang lerne ich? Und bis wann muss ich alle können? Das ergibt sich dann bei einem Vokabel. Das natürlich selbst. Bei mir ist das weniger kritisch, weil ich ja keine Überprüfung habe. Also ich kann da ein bisschen schummeln. Aber auch ich lege mir fest: Ich will dieses Busu-Kapitel in oder zwei Busu-Lektionen in einer Woche schaffen. Also auch da versuche ich mir das festzulegen. Ja, jetzt bist du dran. Setz das Ganze, was ich jetzt da hier in diesen Beispielen gebracht habe, diese sechs Punkte für Flow erleben, einfach mal in deiner Arbeit um. Ja. Versuch deine Tätigkeiten mit diesen Flow-Kriterien zu erfüllen. Ja, das mag bei der einen oder anderen Tätigkeit schwieriger sein, aber selbst bei, bei Routinetätigkeiten, ich glaube ich habe schon tausendmal Rasen gemäht, ja, selbst bei diesen Routinetätigkeiten funktioniert es in den Flow zu kommen. Ja, es müssen nur die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, und ähm, dafür musst du vielleicht das eine oder andere ergänzen, ja, das, das heißt, du musst die eine oder andere Regel hinzunehmen und, und die eine oder andere Herausforderung hinzunehmen und dann lass es einfach geschehen. Ja. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich beginne jetzt und ich habe alle Kriterien erfüllt und jetzt muss Flow kommen, jetzt muss Flow kommen. Ja. So wird es nicht funktionieren. Lass es ganz einfach geschehen, chill mal, mach einfach die Tätigkeit und dann kommst du automatisch ins Flow und du wirst es vermutlich erst, wenn du aus dem Flohzustand gerissen wirst, mitbekommen, dass du im Flohzustand warst. Zumindest zu Beginn auf alle Fälle einmal. Ja. Ähm. Das war's von dieser Podcast-Serie. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Flow-Einheit wirklich oder mit diesem Flow-Podcast wirklich einiges Neues erzählen und einiges Interessantes erzählen. Und wie gesagt, es ist für das Thema dieses Podcasts, nämlich effizienter Lernen, Arbeiten und Leben, wirklich eines der Hauptthemen. Und wenn du oft im Flow bist, im Lernen, wenn du oft im Flow bist, im Leben und wenn du oft im Flow bist, im Arbeiten, dann wirst du gut drauf sein und dann wirst du ein guter Mitarbeiter sein, ein, ein guter Selbstständiger sein und ein guter Schüler sein, denke ich, ohne großartig viel dazu tun zu müssen. Das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche dir noch äh, einen Resttag, in dem du häufig im Flow bist. Und jetzt verabschiede, verabschiede ich mich in diesem Sinne mit Genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst-management.bertaida Zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.